0: Welkom bij de Mission Critical podcast van Tweakers in samenwerking met schubert Philips. Mijn naam is Krijn Soeterman en ik praat vandaag met Mark Rijn en Tony Habidi over hun werk als Mission Critical Engineers bij schubert Philips. We gaan het hebben over hun werk als team bij PostNL waarin ze het logistieke proces onder de loep namen om het ICT-proces te stroomlijnen. Maar voor we het daarover gaan hebben, eerst even over Mark en Tony zelf. Om met Mark te beginnen. Mark, wat is jouw taak bij het PostNL team?
1: Nou, ik uh, werk in het PostNL team als uh, wat wij noemen een Mission Critical Engineer. En uh, dat betekent eigenlijk, uh, zoals Schubert ge georganiseerd is, is, is dat wij eigenlijk in een uh, soort uh, klantenteams uh, opereren. En uh, dus voor al onze klanten zijn er, zijn er teams geformeerd. En dat is een beetje op basis van hoe groot is de klant. En uh, dat hebben wij dus ook voor PostNL gedaan. En het team waar, wij, waar ik nu werkzaam ben als engineer uh, is, is, is een redelijk groot team. En uh, ik heb daar wel een wat meer specifieke rol uh, binnen dat team. Uh, dan alleen engineering. Uh, dat noemen we ook een beetje een informele rol. Uh, we zijn een redelijk platte organisatie. We zijn eigenlijk een bedrijf met uh, alleen maar engineers en, uh, en ontwikkelaars. Uh, maar om toch een beetje een soort, uh, voor de klanten ook wat, wat, uh, wat duidelijker te maken, zijn er wel wat, wat, wat rollen gedefinieerd. En uh, mijn rol is dan tech lead, zoals ze dat noemen. En ik zie dat eigenlijk meer als een soort uh, uh, meewerkend voorman. Uh, waarbij ik uh, vanuit de klant voornamelijk een aanspreekpunt uh, ben uh, als, het, uh, als het over techniek gaat. Uh, maar uiteindelijk komt de techniek uit het team en, uh, en zal ik uh, eigenlijk meer helpen om het te faciliteren. En, uh, en samen tot, uh, tot innovatie te komen, maar ook uh, te kijken naar, uh, naar applicaties uh, van wat zouden we daaraan kunnen gaan veranderen om het meer toekomst vast te houden. En uh, dus dat is eigenlijk een beetje mijn rol uh, binnen het team.
2: En Tony, wat is jouw rol? Nou, uh, zoals Mark ben ik ook machine Critical engineer. Ik hou uh, me vooral bezig uh, met het uh, beheren van één applicatie. Uh, dat is wat ik eigenlijk vol, vo volledig vo verantwoordelijk voor ben. Uh, naast de, het beheren van, uh, van deze applicatie ben ik ook uh, vooral bezig met, uh, met AWS-landschap. Om te kijken naar verbeteringen uh, op security niveau, uh, automatisering. En binnenkort gaan we met een nieuw projectje aan de slag voor personeel En uh, daar help ik ook een, een stukje bij.
0: Mark, kun jij meer, wat meer vertellen over de case en het team bij PostNL?
1: Ja, we zijn met uh, het PostNL project zijn we ongeveer uh, anderhalf jaar geleden zijn we begonnen. Uh, ik ben eigenlijk al vanaf het begin uh, betrokken geweest. En des, uh, uh, toen die tijd is eigenlijk uh, PostNL bij ons met de vraag gekomen van uh, ja, zouden jullie een keer ons IT-landschap uh, uh, onder de loep willen nemen en, uh, en gewoon goed kijken van hoe, uh, hoe gezond is onze omgeving. Uh, er waren uh, wat storingen geweest en uh, mensen vroegen zich af of alles wel, uh, wel op de juiste manier uh, was, uh, was neergezet en, uh, en waren eigenlijk bij ons uitgekomen ook uh, omdat wij uh, zeg maar een soort 100% filosofie naleven. Uh, wat, bete uh, wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk is dat wij, uh, wij hebben eigenlijk een hele uh, simpele SLA. Wij uh, garanderen gewoon 100% uptime. En, uh, en doen dat niet alleen maar omdat we willen dat de applicaties altijd 100%, maar 100% is ook zo dat er geen grijs gebied ontstaat tussen wat je hebt afgesproken met de klanten en wat niet. Als je bijvoorbeeld 99,9%, dan is er altijd een marge waar je over gaat discussiëren. En wij willen gewoon die discussie niet. Als er een applicatie plat ligt door ons toedoen of door, door een ander iets wat, wat, wat heeft plaatsgevonden, dan willen wij daar die, die verantwoordelijkheid voor dragen. En, uh, en die filosofie die gaat heel erg ver door. Dat, uh, dat is iets wat ook in de engineers uh, in, hun, in hun hoofd zit. Ze weten gewoon dat ze moeten designen, ze weten dat ze applicaties moeten releasen met het idee van het moet altijd blijven draaien. En uh, nou, met die bril zijn we ook gaan kijken naar, uh, naar het landschap van Post.nl, uh, wat uh, toen de tijd uh, actief was. En uh, daar hebben we toen een aantal applicaties van, uh, van doorgelicht. Van, nou, uh, en daar zijn we nou op een aantal onderwerpen gaan kijken. Van, nou, hoe wordt de omgeving gemonitord? Uh, hoe hebben ze nagedacht over, uh, over high availability? Zodat het uh, over meerdere datacenters actief is. Uh, kijkende van, kan het bijvoorbeeld een, een Sinterklaas Peak aan? Is de applicatie daar goed uh, geschaald voor? Uh, maken ze gebruik van, uh, van automatiseringstechnieken zoals uh, CICD en uh, Configuration Management? Dat zijn eigenlijk allemaal, allemaal onderwerpen waar we alle verschillende applicaties op zijn gaan toetsen. En, uh, en daar is eigenlijk een advies uitgekomen uh, waarbij we gezien hebben dat sommige dingen heel erg goed uh, waren ingeregeld. En er waren ook dingen waren wat minder goed uh, geregeld. Uh, waarbij we hebben aangegeven, nou wij zouden het uh, op deze manier doen en dit is ons advies. En, uh, en PostNL is eigenlijk met dat advies aan de slag gegaan en, en heeft ons eigenlijk later gevraagd van, nou, uh, we zien dat jullie uh, uh, goed hebben gekeken naar onze omgeving. En zouden jullie misschien uh, daarop uh, daar willen doorborduren, zodat jullie misschien een aantal van die applicaties die wij heel erg kritisch vinden, om daar, uh, om daar een design voor te maken en, uh, en, uh, en, het, uh, en het aan te bieden. En dat hebben we eigenlijk gedaan. Dus wij hebben eigenlijk een heel, een heel cloud design gemaakt waarbij we hebben nagedacht dat het over meerdere zones moet, actief moet zijn. En we zijn daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. En dat is nu ongeveer een jaar geleden waarbij we dat hebben gedaan. En, en ja, toen zijn we eigenlijk begonnen met het project waarbij we, waarbij we zeg maar vanuit de logistieke kant een behoorlijk aantal applicaties zijn gaan migreren. En waar staat het project nu? Nou, we hebben zeg maar, zijn dus vorig jaar zijn we dus inderdaad begonnen met, met, met die applicaties te migreren. En zoals ik net noemde, die aantal onderwerpen waar we toen de, de, de technische scan om hebben gedaan, eigenlijk op basis van die onderwerpen zijn we eigenlijk de applicaties gaan migreren. Dus we zijn, zijn die designs gaan uitvoeren waarbij eigenlijk alles dan automatisch werd meegenomen. Uh, nou, we zijn, uh, we zijn natuurlijk een heel jaar zijn we heel erg druk bezig geweest om die migratie te doen. En uh, daarbij moet je natuurlijk de klant leren kennen. Je moet alle leveranciers uh, van alle software, uh, softwarepakketten moet je leren kennen. Uh, dus wat je nu ziet is dat we eigenlijk uh, die applicaties gemigreerd hebben. Waarbij we eigenlijk uh, uh, met ons 100% gedachte de applicaties uh, live hebben gebracht. Uh, maar ja, dan ontstaat de volgende fase. En de volgende fase is, is wat ons betreft gewoon veel, veel interessanter, want dan gaan we echt dingen weg automatiseren. Uh, als je nu kijkt naar de applicaties, uh, dan, uh, dan is daar nog wel het een en ander nog niet volledig uh, uh, ja, weggeautomatiseerd. En uh, dat is eigenlijk het traject wat, wat eigenlijk direct uh, is gestart. Uh, dat doen we eigenlijk ook wel vanaf dag 1. Uh, als je kijkt uh, bij de software Vendore, is dat ze, uh, nou, daar zitten heel veel uh, goede codeontwikkelaars, dus die zitten code te schrijven. En wat wij ons dan afvragen is, oké, okay, de, de, de ontwikkelaar maakt code, maar hoe kunnen we nou zo snel mogelijk die code op productie laten landen? En, uh, en dat is iets wat we heel erg geleerd hebben de afgelopen periode en ook in die migratie. Uh, en waar we dan naar kijken is, hoe kunnen we die cyclus nou zo, zo snel mogelijk krijgen? Dus hoe kunnen we dat versnellen? En uh, nou, dat zijn gesprekken die we dan hebben met PostNL, dat zijn gesprekken met de Vendoren erbij. Is, ja, hoe kunnen we elke keer weer een stapje verbeteren en hoe kunnen we elke keer weer een stapje meer automatiseren zodat het volledig, uh, volledig automatisch gaat. Uh, dat komt ook omdat we de applicaties uh, willen omvormen tot meer cloud-agnostische applicaties. Dus applicaties moeten, moeten schaalbaar zijn, ze moeten stateless zijn, zodat we kunnen auto healen autoscaling-technieken die, die in de public cloud aanwezig zijn, om, om bepaalde zeg maar, drukke periodes makkelijk te kunnen overbruggen, zodat we kunnen schalen. Als je bijvoorbeeld een Sinterklaas-drukte hebt waar heel veel pakketjes worden geleverd, is dat dan eigenlijk de omgeving automatisch meegroeit met de vraag. En uh, ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de onderwerpen die, uh, die, uh, die na het traject en eigenlijk al tijdens het traject zijn beetgepakt. En waar we nu heel erg druk mee bezig zijn van ja, hoe kunnen we dat nu nog verder automatiseren? En uh, ik weet dat Tony ook uh, met een applicatie daar uh, behoorlijk wat meters in heeft gemaakt. En, en is ook uh, naar een andere soort manier aan het kijken om die applicatie uit te rollen. Uh, voorheen, vroeger, uh, moesten we nog service rekken en stekken. En, uh, ja, en als je kijkt wat uh, in de publieke cloud uh, tegenwoordig kan, uh, ja, kijkt Tony daar op een hele andere manier naar. En, uh, en maakt stacks zodat ze gewoon disposable zijn. En, uh, en uh, zodat je weer uh, bij een nieuwe release gewoon een volledige nieuwe omgeving bouwt. En, dus misschien kan je daar wat over vertellen Tony?
2: Ja, dus voorheen, ja, je zet een server neer en je behandelt die net als je kind. Je, geeft, je, zorgt ervoor, je zorgt ervoor dat die up and running is, dat die lang leeft en dat die blijft draaien. Uh, maar tegenwoordig met, uh, met al de tools die de cloud jou aanbiedt, uh, kijk je echt heel anders naar een, naar een server. Een server is, is, is in mijn ogen disposable. Uh, hij doet wat hij moet doen en dan is hij weg. En ik, ik wil hem niet maintainen, ik wil hem niet blijven updaten. Nee, hey, ik, ik hou een, een, in mijn gedachten dat ik een, een basis image heb die is al up to date, die is goed gepatcht, die is uh, uh, op security niveau afgelopen. Uh, Zeg maar helemaal klaar voor, voor productie. En dan, ik gebruik deze image om dan verschillende applicaties erop te deployen. En dan op het moment dat uh, uh, de piek komt, dan, dan schaalt er meer van die server. En als de piek weggaat, dan, dan gaan ze ook weer weg. En dan zet je een policies in jouw uh, autoscaling: van oké, okay, de eerste server die komt, die moet ook als eerst weg. Dus dan. Ja, uh, yeah. yeah, een, een soort van een rolling release. Dus de, die, dan komt een server bij. En dan komt er nog eentje bij. En de eerste die is gekomen, die gaat dan weer weg. Uh, en zo blijf je altijd de, de nieuwste server die je hebt en in, in, in productie houden. En zo, ja, je CPU of je Windows operating system is niet lang levend. Hij is gewoon up en dan is die weer gone. En zo, ja, zo beheer je tegenwoordig infrastructuur.
1: Ja, yeah, want je, volgens mij als jij nu een nieuwe release doet van je applicatie, is wat je doet is je bouwt eigenlijk gewoon een stack ernaast op mm -hmm. volledig greenfield, ja, waar dus de applicatie de nieuwe versie van de applicatie op wordt gezet.
2: Ja. Dus uh, er wordt gewoon uh, de hele infrastructuur gecreëerd door met, uh, met firewalling en uh, load balancers en servers. En dan uh, check ik in de monitoring: oké, okay, uh, is deze stack wat nu gedeployed is uh, gezond? Zo uh, so, ja, yeah. dan uh, doe je een, een DNS switch naar de nieuwe load balancer en zo uh, kan je dus eigenlijk meerdere stacks of meerdere applicatiestacks naast elkaar laten draaien. En dan kan je zeggen van: oké. Okay, uh, als het gewenst is, wil ik alleen maar 10% van mijn users uh, deze stack bereiken. Uh, en, en zo kan je ook heel makkelijk rollbacken. Dus stel eens voor dat die nieuwe stack die je hebt gedeployed uh, genereert errors. Dan hou je die oude infrastructuur ernaast. En dan kan je nog heel makkelijk terug, terugdraaien naar die oude infrastructuur als dat niet uh, meevalt. Uh, je
0: hebt het nu vooral over autoscaling gehad. Uh, hoe, hoe, hoe zorg je... Maar je zei net ook van, goh,
2: soms gaan de dingen stuk, krijg je errors. Uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er? Ja, je kan uh, verschillende methodieken uh, gebruiken, vooral uh, self-healing uh, is het meeste wat ik eigenlijk uh, een fan van ben. En zo define je uh, bepaalde triggers aan je load balancer zodat een bepaalde antwoord terug moet komen. En als dat niet zo is, dan zorgt ervoor dat die autoscaling groep je instance rebuilden. Dus stel eens voor, ik zeg ik wil een minimum van één instance en een maximum van drie instances. En het is nu uh, niet zo druk, dus we hebben maar één instance. En op, door één of andere reden krijgt de load balancer niet die antwoord die hij verwacht. En op dat moment zegt van, hey, autoscaling, uh, ik krijg niet wat ik wil van, uh, van die instance. En dan gaat hij hem gewoon eentje ernaast draaien, wachten tot hij gezond is, wacht voor de juiste antwoord om terug te komen en dan destroot hij die, die oude. En zo hou je een self-healing uh, infrastructuur uh, voor. Ja, ja en dat voort dus ook uh, als je bijvoorbeeld uh, piependienst hebt
1: in de nacht... Dat je, Wat voor eh, dienst? Een pieperdienst. Dus oh, een page pieperdienst. Pager du ja, ja. ja, ja. Duty. Uh, Pager ja. Duty, zoals dat heet. Is dat uh, al onze engineers die moeten uh, geregeld een, een pieper dagen? En als je gewoon weet dat je het systeem zo we hebt weggeautomatiseerd, zodat je ook gewoon uh, lekker kan slapen. Ja. Waarbij je dus niet wordt lastiggevallen om, uh, om, uh, ja, voor, voor onzinnige dingen, zeg maar. Ja.
2: Ja, dus de theorie is dat je wel heel graag dat je infrastructuur zichzelf kan, kan, uh, kan, ja, kan healen. Zeg maar, zodat jij eigenlijk bijna niks hoeft te doen. Als je dat goed hebt geregeld met je configuration management, met je uh, infrastructure as code, met je autoscaling, met je self-healing. En dan, dan eigenlijk laat je de cloud het werk doen. En dat is hoe het hoort. Daarom gebruik je cloud.
0: Maar jullie doen dat niet helemaal in je eentje. Jullie werken ook samen met software leveranciers. En hoe, hoe, hoe zit die samenwerking in elkaar? Hoe gaat dat uh, in zijn werk?
1: Nou, als je kijkt naar de applicaties die wij krijgen, is, is, zijn dat allemaal uh, zeg maar applicaties die geschreven zijn door verschillende softwareleveranciers. Uh, wij moeten heel erg nauw samenwerken, want hun leveren zeg maar, de software aan ons uh, en wij moeten eigenlijk die software dan voor, voor, ja, uh, gaan installeren op de verschillende omgevingen die we voor, uh, voor PostNL hebben draaien. En als je kijkt, is, uh, is, is, is dat eigenlijk het, het speelveld wat als, uh, wat, 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 waar we eigenlijk het, het eerste mee, mee starten. Is, is, zijn die software leveranciers leren kennen? En, uh, en hoe zijn ze nu gewend om, uh, om code te ontwikkelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat, we, dat ja, de code die door ontwikkelaar wordt geschreven, uh, zo veilig mogelijk en zo, zo met zo'n hoog mogelijke kwaliteit uh, naar, uh, naar een productiesysteem gebracht kan worden? Uh, nou, wij, wij hanteren daar een zeg maar, soort Agile manier voor, dus dat noemen we dan DevOps. Uh, dus wat wij doen is, wij, wij zijn zo georganiseerd dat wij eigenlijk onderdeel worden van hun DevOps teams met, uh, met onze engineers. Dus wij gaan hun sprints meedraaien. En op die manier uh, gaan we ook van elkaar leren. Dus uh, we gaan zien hoe hun uh, code schrijven. We gaan zien hoe hun uh, zeg maar een oplevering doen. En hun gaan aan onze kant zien van hoe wij dus die automatisering doen. Dus hun gaan onze deployment script zien. Ze gaan zien wat, wat voor tooling wij gebruiken. En wat wij willen doen is dat zo snel mogelijk in elkaar laten blenden. Dus dat moeten we zo snel mogelijk laten samensmelten. Want dan kan je samen meters maken. En uh, nou, dat is voornamelijk in het begin van het traject is dat, uh, is dat, uh, is dat heel erg aan de orde. Uh, ...waarbij we eigenlijk zo snel mogelijk willen werken naar een automatische release. Uh, dus dat is nog niet een release die volledig automatisch getest is of, uh, of dat soort zaken. Maar echt gewoon naar een automatische release. Dat moet gewoon een, een druk op de knop zijn. En, uh, en je ziet dat je daar al behoorlijk wat tijd kwijt bent met sommige softwareleveranciers. Want die zijn van ja, uh, zo ver zijn we nog niet en daar moeten we nog naartoe groeien. En daar, ja, daar zijn we elkaar gaan helpen. En sommige leveranciers die waren daar al heel erg ver in. En konden we heel makkelijk met elkaar integreren. En... Uh, en het leuke is, is dat je eigenlijk, omdat je over de techniek samen gaat werken met een software is dat je elkaar zeg maar, daarin moet gaan versterken. En, en, en dat je dan daar een soort enthousiasme creëert. Waarbij je dus echt, echt samen aan de slag gaat om te kijken hoe we zo, zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk een productierelease kunnen doen. Er waren bijvoorbeeld applicaties, nou die gingen nou, misschien eens in de twee, drie maanden gingen ze, was er een productierelease. En er waren er zoveel wijzigingen dat ja, vaak wel een beetje gegarandeerd was dat er, dat er iets niet zou gaan werken. En waarom deden ze dat? Omdat hun, het proces heel erg traag was. Dus het was altijd heel veel samenwerking, het was altijd heel veel testen. En toen zijn we eigenlijk samen met die Vendo, zijn we gaan kijken van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we bijvoorbeeld elke week gaan releasen? Ja. En ze uh, ja, noemen dan bijvoorbeeld: uh, if it hurts, do it more often. Dus gewoon heel vaak, gewoon heel vaak gewoon die pijn voelen. Totdat je zo vaak weet van waar zit nou precies die pijn? En hoe kunnen we die pijn nu wegnemen? En wat hebben we daarvoor nodig? Moeten we misschien een nieuwe techniek gebruiken? Of moeten we misschien een stukjes code gaan herschrijven? Zodat het wel uh, zeg maar uh, pijnloos uh, uh, live gebracht kan worden. En, uh, nou, en daar zie je dat we, dat we daar die samenwerking heel erg, uh, heel erg op zoeken. En, uh, en wat we ook heel erg leuk vinden. En in het begin is dat altijd een beetje onwennig met de softwareleverancier. En van ja, maar waarom vinden jullie het allemaal zo interessant en zo, en zo belangrijk? En, en, en ja, je ziet dat, dat daar juist de, de kracht ligt. En, uh, en als je op een gegeven moment dat stukje voor elkaar hebt, dan ga je ook kijken naar de volgende fase. Ja, maar weet je, hoe gaaf zou het zijn als we het nu samen uh, de applicatie kunnen gaan autoscalen? En dan zie je toch vaak van, ja, maar de applicatie is nog niet stateless. En, uh, nou, laten we dan eerst daarna kijken. En, en maak dat dan onderdeel van de backlog. En gaan dan samenwerken naar een, naar een omgeving die dat, uh, die dat aan kan.
0: Ja. En, um, uh, maar dat goed, dat, ik neem ook aan dat dat ook voor, voor meer dingen gaat zorgen. Waaronder, uh, nou, dus uiteindelijk kostenverlaging, denk ik, dat het ook uh, in de hand speelt. En verder uh, moeten mensen moet het, moet uiteindelijk PostNL en anderen moeten het ook allemaal zelf kunnen doen zonder jullie hulp.
1: Ja, nee, dat klopt. En wat je zegt, kostenverlaging en het zelf kunnen doen, dat, dat, zijn, wel, dat, zijn, dat zijn dingen waar we, waar we nu heel erg naartoe aan het groeien zijn. Uh, nou, personel, uh, ja, zoals uh, op, in elke enterprise uh, in de huidige markt, ja, moet gewoon besparen. En is in de publieke cloud gegaan. En, uh, en is toch een aantal jaren geleden, uh, zijn ze met die stap uh, begonnen en uh, zijn ze daar heel veel, hebben ze daar heel veel meters meegemaakt zijn ze heel erg in gegroeid. Uh, en wat wij nu willen doen, samen met hun, uh, is eigenlijk dat proces nog verder... Uh, dus Dat we ze nog uh, meer gaan navigeren zeg maar, over het, uh, het hele, het hele IT-zee uh, die, uh, die zich uh, aanbiedt. Uh, en, uh, en doordat je bijvoorbeeld dingen anders gaat doen... Uh, uh, niet meer, Wat Tony net ook aangaf, weet je wel, van uh, servers, uh, nou, server-huggers zoals we dat noemen... Weet ja. je, die gewoon vast blijven houden aan een, aan een stack... Uh, is, dat je, is dat dat ook wel een prijs met zich meedraagt? En als je op een gegeven moment kan, inderdaad kan ervoor zorgen dat een dat een landschap dynamisch wordt, dus op basis van vraag kan het groeien en op basis van geen vraag dan 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 neemt dan neemt de lood af en, en kunnen we terugschalen in machines is dus dat het ook kostenbesparend werkt. Ja. Uh, dus je wordt niet alleen maar flexibel, maar je wordt ook uh, ja je gaat meer uh, je gaat beter gebruik maken van de capaciteit die je, die je vanuit de publieke cloud uh, aangereikt krijgt, want het is toch een een pay per use model. Dus hoe minder je nodig hebt, uh, hoe lager de prijs is. En dat is toch iets waar we samen met personeel heel erg naar kijken. Van hoe kunnen we dat ja, steeds verder weg uh, automatiseren? Zodat we, dat we stacks uh, automatisch destroyen als het niet meer nodig is. Of dat we alleen maar testomgevingen nodig hebben zodra er ook daadwerkelijk getest wordt. En niet meer 24 uur per dag aanstaan. En, uh, ja, en dat is best wel interessant om daar, uh, zeker in de publieke wereld, om daar gewoon over na te denken. En daarmee aan de slag te gaan. Uh, en dat doen we dus niet alleen met personeel, maar ook met de software vendoren.
0: Ja. Tony, jij gaf net aan dat je veel samenwerkt met, met, met Vendoren zeg maar, voor, voor applicaties. Kun je daar een beetje verder dieper op ingaan?
2: Ja, uh, ja ik ben gewoon een onderdeel van het team. Uh, dus uh, we zitten samen elke ochtend uh, een stand-up te doen. Uh, en dan uh, ze hebben ze voor mij verbeteringen of uh, wensen. En ik heb voor hun verbeteringen of wensen. En zo uh, ja, zijn we in, als één geheel. Uh, we werken samen. Uh, we proberen allebei... Uh, en uiteindelijk een doel te bereiken en dat is gewoon uh, personeel tevreden houden. En uh, tev uh, personeel als applicatie altijd live uh, hebben. Uh, daar ja, gebruiken we verschillende tools voor. Uh, uh, ja, de... Wat het misschien
1: wel interessant is om te zeggen is, is wat jij zegt, weet je, we hebben een stand-up en daar mm -hmm. komen allemaal stories voorbij. Ja. Is als je kijkt, vroeger, toen was het veel meer business gedreven. Dus mm -hmm. toen weet je, had je alleen maar business stories. Mm -hmm. En wat je nu ziet, om uiteindelijk uh, te kunnen uh, innoveren, moet je ook uh, stories inbrengen die de applicatie verbetert. Ja. Waardoor mm -hmm. de applicatie eigenlijk meer... Ja. Agile, meer agile kan maken. Precies. Uh, dus het is niet maar alleen maar de stand-up... en alleen maar business value toevoegen... maar het is ook kijken van... Hey, er moeten ook stories op de backlog komen te staan... waarbij we dus voor een x-percentage... Uh, kunnen innoveren en mm -hmm. kunnen verbeteren. Ja,
2: mm -hmm. yeah, dus uh, precies yeah, wat, wat Mark zei... Uh, er moeten ook stories komen... Voor, uh, voor het verbeteren van de applicatie... waardoor uh, niet alleen maar... Dus, het uh, uh, postnel van uh, Happy Word... dat uh, de applicatie altijd live staat... maar ook uh, de, de, de DevOps-team... waardoor dus... Uh, wij door middel van deze tickets minder uh, problemen hebben in productie uh, we lossen kleine probleempjes op waardoor de applicatie zelf healing kan zijn of autoscaling kan zijn uh, dus de, dat zijn de methodieken die je die je dan toevoegt aan de stories uh, in de backlog die je dan de applicatie zelf helpt en, en de vendor zelf uiteindelijk
1: uh, ja. ja maar bijvoorbeeld ook kijken naar nieuwe database technologieën die gewoon meer aansluiten op op op, op wat de cloud te bieden heeft ja. Uh, Kun je daar voorbeelden van geven of
0: is dat uh, een beetje nou, algemeen meer?
1: Ja, wat je veel ziet is nu dat, uh, dat er nog veel uh, MS-SQL uh, wordt gebruikt. En uh, wat, wat, toch, wat vanuit de cloud gezien uh, uh, toch redelijk uh, duur is en uh, ook wel weer zijn beperkingen heeft. En ja, daar moet je best wel uh, een flinke omgeving hebben draaien. En dat is wat moeilijker om, om te schalen, dus dat je op en af kan schalen. Uh,
2: licentiekosten ja. komt er ook bij kijken ja en, en als je gaat naar een wat uh, cloud native oplossing zoals bijvoorbeeld uh, aurora uh, die 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 heeft uh, ja die kan nee, niet maar die heeft uh, die kan een cluster met meerdere nodes en uh, die die kan ook zichzelf uh, auto healen dus als het bijvoorbeeld een van je van je instances doodgaat die kan vanzelf aurora die gaat hem gewoon recreëren in een andere zone ja. waardoor je dus ja je database niet uh, offline staat. Ja, ja dat is dat voor
1: voor SQL is dat natuurlijk ook het geval. In, als je RDS gebruikt, uh, bijvoorbeeld in in, uh, ja. in AWS. Ja. Alleen wat wel, dus zeg maar, als je naar Aurora kijkt, Aurora heeft ja, die heeft nu ook de serverless uh, model uitgebracht. En daar betaal je eigenlijk alleen maar voor wat je daadwerkelijk aan queries afvoert, bij, mm -hmm. bij wijze van spreken.
2: Of uh, of een multi-master, waardoor je dus uh, multi-master instances zou hebben en de traditionele database heb je een master en een read slave maar ja Aurora die is nu bezig ook om dat soort technieken toe te brengen serverless multi master
1: ja en dat betekent eigenlijk dat we dan de applicatie steeds verder kunnen laten groeien zodat het ook uh, hoger beschikbaar wordt want als je inderdaad multi master hebt en je hebt het over meerdere databases of over meerdere datacenters uh, dan kunnen we weer verder opkrui ja richting die 100% filosofie die we hebben ja. en uh, ja. Ja. ja
2: en, uh, en uh, ja, je moet ook wel de, samen met het team of uh, met Defendoren kijken van nou, hoe kunnen we CICD uh, gebruiken om uh, releases, uh, ja, wat Mark, Mark zei, gewoon uh, makkelijker te maken en, en minder pijnvol te maken en uh, zo gebruik je dus tools om te kunnen zeggen oké, okay, we, we kunnen heel makkelijk naar voren rollen maar we kunnen ook heel makkelijk naar achter rollen voor als het niet meevalt en uh, ja, zonder CICD technieken kan je deze dingen niet toepassen want dan blijf je als man achter de knoppen en, uh, dingen te toetsen om, om om ja, productie-issues te fixen. Maar als je het helemaal met CI-CD hebt uh, opgelost, dan is je code goed getest voordat die naar productie gaat. Uh, door middel van automatische automa automatisch testing uh, te, te schrijven. En dan, als, die heeft, als die dat, dat stap heeft uh, gepast, dan, uh, ja, dan, dan, dan kan die naar productie. En dan uh, gebruik je die CD om dan continuous deployment te doen. Niet alleen maar naar voren met nieuwe releases, maar ook naar achter, voor als dat uh, niet meevalt. Ja, en ik denk ook omdat je omdat we het proces zo hebben weggeautomatiseerd, is dat je bijvoorbeeld.
1: Je kan elk moment van de dag zou je naar productie kunnen. Is, is het dan ook het proces zo dat we ook multi-cloud kunnen ondersteunen? Dus als je zegt, van, nou, ik, er, is een, er, is, er is een probleem in een bepaalde cloud leverancier. Uh, omdat alles is gescript kan je ook een bijvoorbeeld in een disaster scenario kan je heel snel de stack weer opbouwen ergens anders in een nee. andere cloud
0: kun je aangeven in wat voor
1: tijdsframe ik dan moet denken of nou ja het, het zeg maar het opspinnen van de infrastructuur kost natuurlijk altijd tijd ja. en uh, maar omdat je dat uh, zo hebben weggeautomatiseerd door tooling te gebruiken die cloud agnostisch is uh, ja dan heb je het niet over dagen om een volledige infrastructuur nee dan heb je het echt over uren om uh, om een infrastructuur opnieuw op te bouwen uh, misschien wel in een volledig andere cloud leverancier
2: zo. En de bottlenecks is eigenlijk niet eens het creëren van infrastructuur, maar meer de data. Als je hebt een database met heel veel data, dat, dat kost je het meeste tijd om het, om het ja. de, daar neer te zetten. Dus het bouwen van een infrastructuur, omdat het is helemaal gescript, die wordt automatisch gerebuild En dan eigenlijk wacht je totdat data daar beschikbaar is om, om verder te kunnen draaien. En, 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 en door middel van de, de scripts en de CI en de CD en al die automatisering, geef je zelf eigenlijk de klant de kracht om zelf te bepalen wanneer die wil deployen. Uh, dus uh, dus je wil, we, we proberen in ieder geval, uh, we proberen ons best om elkaar of ons eigen belang weg te werken, hoe moet ik het zeggen? Om, om, uh, om je eigen werk weg te automatiseren? Ja, om, ja. ja, dus eigenlijk je probeert gewoon, je doet het eerst zelf en dan kijk je van oké okay, ik gebruik deze script en dan denk je van oké okay, ik gebruik deze tool, want deze tool doet precies wat ik nodig heb. En dan doe je, he, doe je het zelf 1, 2, 3, 10 keer, dan zeg je oké okay, ik, ik vertrouw het wel, hij werkt, hij doet wat hij moet doen en dan kan je zeggen tegen de de klant of de applicatieconsultant, je mag nu deployen. En op deze manier uh, kan ik als engineer blijven innoveren. En dan blijf ik niet uh, ja, de, de, de saaie werk te doen. Want als je blijft saaie dingen doen, dan is het gewoon niet... Ja, het gewoon net je niet met te
0: met de kraan open en zo. Weet ja, ja. van, oh, er gaat iets mis. Oh, weer fixen, fixen. Ja. ja.
1: Ja, en ik denk inderdaad, dat is denk ik iets heel, in ieder geval daar ben ik het heel erg mee eens ook, is, is inderdaad, als je, als je ervoor zorgt is dat je zelf ruimte krijgt om, om na te kunnen denken, weet je wel, dus die, die, die hoofdruimte, omdat je gewoon uh, uh, ja, bij een release eigenlijk nou, bijna niet meer betrokken bent, dat, dat is iets wat gewoon een automatisch proces is geworden, is dat je echt de rust en de ruimte krijgt om, om na te denken van ja, maar wat wordt de volgende fase, wat wordt de volgende stap? En, en dat merk ik. Heel erg zeg, maar de afgelopen jaren, zeker met de hele cloudbeweging, is, is dat het veel sneller en sneller gaat. Ja. En heb je die ruimte nodig om, uh, om daarin te kunnen blijven groeien? Ja, ja. En, uh, en ja, dat gaat ook bij de een wat, wat sneller dan bij de ander. En, uh, en dat is ook een beetje wat je in het team ziet. Uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar Schubert uh, zeg maar. Ik, ja, ik werkte nu acht jaar, bijna negen. Toen ik bij Schuberg kwam te werken, toen, ja, toen hadden we nog een eigen datacenter. Dan waren we echt uh, nog aan het rekken en stekken En, uh, en uh, met switches en kabels en, ja, zat ik gewoon uh, zeg maar de helft van mijn tijd zat ik in, in het datacenter. En was ik daar gewoon uh, stacks aan het opbouwen voor, voor, uh, voor verschillende bedrijven. En ja, dat is nu helemaal weggeautomatiseerd. Dat, dat, dat bestel je gewoon uit de cloud. En uh, je ziet dat uh, alle engineers die een beetje in die periode zijn opgegroeid, is dat, dat ja, die, voor hun is het werk echt aan het veranderen. Ja. En, uh, en ja, wordt dat helemaal doorgetrokken, zeg maar. Uh, in alle rollen, zoals netwerk engineers en DBA'ers. dat zijn toch rollen die een beetje vervagen en, uh, en, uh, en wat meer verplaatst wordt uh, richting. Uh, richting, uh, richting de ontwikkelaar zelf. Dus de ontwikkelaar wordt veel meer in de kracht gezet van ja, ik, ik, het moet niet meer zo zijn dat een applicatie wordt geschreven en dat we dus drie, vier DBA's nodig hebben om database scriptjes uit te voeren en, en onderhoud te doen. Nou, die applicatie moet gewoon geschikt geschreven worden zodat het gewoon uh, goed gaat draaien. Op welke database techniek dan ook. Ja. En nou, daar zie je ook dat het in het team wel een beetje een, een verandering uh, plaatsvindt en, uh, en ook binnen ons eigen bedrijf is dat we ook veel meer kijken naar, naar ander soort personeel. Uh, vroeger moest je dan echt tien jaar uh, werkervaring hebben om, uh, om bij ons te kunnen solliciteren en is dat je nu bijvoorbeeld uh, Tony is, uh, nou, dat zien we echt als een, als een jong talent is iemand die uh, ja die, die ademt gewoon uh, publieke cloud en die weet gewoon hoe dat allemaal in elkaar zit maar ja, Tony kan ik niet meer vragen om een, om een switch in te regelen ja. en uh, met kabels uh, aan de slag te gaan. Ja, die, uh, ja,
2: hij komt niet uit die fysieke wereld. Nee. Uh, ja. Ja, ze vroegen mij over, uh, over uh, hardware of echt echte server. Ik zei, ja, ik, ik werk met een Raspberry Pi. <laughs> dat dat, 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 dat zijn mijn, mijn, mijn serverervaring. Alles wat ik weet is gewoon echt uit, vanuit AWS, de, de publieke cloud. En uh, ja, de, de echte hardware wat ik heb aangeraakt was gewoon een Raspberry Pi. Ja. Dat, ja, meer, meer heb ik niet. Nee, en dan zie je toch wel dat er, een, ja, dat er een, 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 ja, nieuwe engineers ontstaan daarin.
1: En uiteindelijk weet je wel, is, het, is de denkwijze wel hetzelfde en zijn we wel met dezelfde dingen bezig. En, en je ziet dat Tony dan ook weer de, zeg maar, de andere engineers daar weer in meeneemt in dat denken van: ja, maar waarom ben jij die server aan het beheren? Gooi die server weg en uh, maak een nieuwe. En, uh, en waarom doe je nog een handmatige applicatie daarop zetten of waarom gebruik je niet maak je niet gebruik van 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 bijvoorbeeld andere technieken die die gewoon in de cloud direct aanwezig zijn ja. en je ziet daar dat er wel een soort soort mooi speelveld ontstaat tussen tussen de de, de engineers om om, om 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 dingen van elkaar te, te leren en dingen van elkaar te begrijpen en ja. maar ja, als ze bijvoorbeeld aan tony vragen kan jij eventjes wat wat ja wat netwerkwijzigingen doorvoeren of en dan zie je tony weer een beetje van hmm, ja maar daar, dat is niet weer mijn ding. En daar, ja, daar leer je van elkaar.
0: Het ja, is ook wel grappig dat je dan bedenkt hoe dat veranderd is... in, in vijf of nou, tien, tussen tien en vijf jaar tijd. met Dat je ja, uh, alles ineens los van elkaar kunt gaan zien. En dat is best wel een andere manier van denken. Hm. Um, ook in de zin van uh, waar data staan uh, en al dat soort zaken. Want je, ja, je zei ook net nog eventjes kort over uh, databases. Gebruik je dan voor zo'n voor verschillende projecten ook verschillende databases? Bijvoorbeeld eentje die sneller beschikbaar moet kunnen zijn en eentje die bijvoorbeeld een langere record heeft of is dat bijvoorbeeld ja, dat, als je iets opnieuw dat, dat, of is dat te specifiek
1: dat is wel redelijk specifiek maar dat 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 verschilt heel erg per software ja. uh, wij wij kunnen zelf niet sturen van je moet deze database gebruiken of uh, uiteindelijk is vaak de applicatie al geschreven op een bepaalde database techniek uh, en is onze invloed meer van, ja, is dat wel de juiste keuze? En uh, er zijn misschien toch wel wat beperkingen in de. In de, in de en dan. Uh, waar we dan voornamelijk naar kijken van, ja, maar uh, er zit ook bijvoorbeeld business logica in de database. Ja. En dat zijn dingen die je eigenlijk heel snel eruit moet halen. Want zo blijf je heel erg vastzitten aan, aan een database. Ja. En uiteindelijk moet je gewoon. Uh, een database moet gewoon een database zijn en ja. moet niet businesslogica bevatten of, of andere logica. En, uh, en als je dat daar uithaalt, dan, dan haalt het op een gegeven moment, uh, is het een kwestie van een interface aanpassen. En zou het op elke database techniek moeten kunnen gaan draaien. Ja. En, uh, en, en dan, daarmee word je natuurlijk ook uh, wat, wat, wat flexibeler om, uh, om, uh, om de cloud te gebruiken. Ja. nou Voordat we
0: afsluiten, wil ik eigenlijk nog even terug naar jullie uh, klantenteams. Uh, kun je daar wat meer over vertellen, Mark?
1: Ja, ik denk dat we er allebei nog wel uh, het een en ander over kunnen vertellen. Ja, ik vind, uh, zeg maar het werken bij Sjoeberg is redelijk uniek als je kijkt naar hoe wij onszelf organiseren. Uh, al onze klanten zijn, zijn op, uh, zeg maar, ze bestaan uit, uit, uit klantenteams en die teams zijn eigenlijk weer, uh, die vallen weer onder, uh, onder een groter geheel. Uh, maar het leuke van zo'n klantenteam is, is dat het redelijk autonoom werkt dus uh, dus uh, uh, dat was ook een van de redenen dat ik eigenlijk uh, redelijk uh, ja dat ik heel erg geïnteresseerd was in Schubert ik werkte voorheen werkte ik voor mijzelf uh, ik ben redelijk ondernemend en ik wil uh, ik wil graag die vrijheid hebben om, uh, om lekker mijn werk te kunnen doen en uh, dat vond ik best wel moeilijk te vinden zeg maar zonder dat zonder voor mezelf te werken en dat kwam ik eigenlijk bij Schubert wel weer tegen ik heb daarna toen een aantal gesprekken gehad en toen dacht ik, van, ja, dit is volgens mij wel een bedrijf waar ik, waar ik echt ook, zeg maar, die dingen die ik leuk vind vanuit mijn ZZP-verleden, om, om daar ook gewoon uit te gaan zetten. En nou, ik heb behoorlijk wat klantenteams gedaan. Ik zit nu in PostNL. En uh, ja, wat ik zeg, we, ja, we zijn nu met een groep en we zijn eigenlijk, uh, we zijn eigenlijk een soort eigen bedrijfje met z'n allen. En uh, we mogen daarin ondernemen, we mogen daarin doen wat, we, we, ja, uh, wat wij denken dat goed is voor de klant. En uiteindelijk uh, hebben we hebben maar één KPI en dat is gewoon klanttevredenheid. Dus de klant, uh, en daar, dat is iets waar we nastreven. En daarnaast zijn we in, als team ook heel erg uh, aan het zoeken van, nou, hoe, weet je, hoe kunnen we elkaar versterken en wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. En dat zijn ook dingen waar we het, gewoon, uh, waar we het vaak over hebben. Uh, en ook, zo had ook zelf beoordelen? Zelf beoordelen bijvoorbeeld, uh, ja. wat je vaak ziet bij traditionele uh, IT-bedrijven is dat je dan een manager hebt die, uh, die je dan uh, zeg maar één keer per jaar een beoordeling doet. Uh, nou, wij kijken daar toch wel wat anders naar, want uh, ten eerste, wij hebben geen managers, uh, bijna geen managers uh, uh, bij ons uh, lopen. En degene die echt iets van jou vindt is degene die naast jou zit uh, uh, met het bureautje. Mm -hmm. En hij is degene die, die wat van jou moet vinden en wat over jou kan zeggen. En, uh, dus dat, ja, bij ons als de beoordelingronde uh, gebeurt, dan zijn dat ook de mensen die jou gaan beoordelen. Ja. En, uh, en die beoordelingen die, 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 ja, die lopen heel erg uiteen, zeg maar, tot op privé, persoonlijk, maar ook gewoon werk. En, maar ook van waar moet je naartoe? Mm -hmm. wat, wat zouden jouw volgende stappen moeten zijn binnen het bedrijf? En dat kan techniek zijn, maar dat kan ook op leadership zijn. of op, op, ja, Dat zou op meerdere onderwerpen kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, ja, volgens
2: mij heeft Tony dit jaar voor het eerst uh, uh, zo'n appraisalronde meegemaakt. Ja, ja. en uh, meestal heb je dus, uh, je vraagt één of twee uh, van je, van je teamleden uh, om, om een beoordeling te doen. Omdat, maar omdat het toch wel mijn eerste keer dus heb ik bijna het hele team gevraagd. Dus ik had iets van uh, zes of zeven. Mijn coach, uh, ja, die, die was niet heel erg happy mee, want die had uh, heel veel te lezen natuurlijk. Maar uh, zo, ja, zo, zo maak je ook beloften aan elkaar. Dus uh, bijvoorbeeld in onze appraisal hebben we aangegeven dat uh, een bepaalde persoon die wil uh, iets bereiken in, in deze jaar. En zo hou je elkaar scherp en dan zeg je van hé, hey, je wil toch dat doen? Uh, wil je niet naar deze training of wil je niet deze klus even doen, want je wilde dat bereiken? En, en, en zo, zo houden we elkaar in, in de gaten. En uh, wat Mark zei, ja, je team, die, die jongen naast me die jongen links van mij, die, die weet het meest, meeste van mij. Dus uh, die kan ook. Uh, uh, mij het beste beoordelen. Die weet wat ik heb gedaan, wat ik niet heb gedaan. Waar ik, uh, ja, waar ik in shine, waar ik minder in shine. En dan, die kan mij een beetje prikkelen. Van hé, hey, uh, dit, dit doe je heel erg goed. Uh, keep it up. Uh, ja, misschien moet je kijken naar dit. Uh, en dat, ja. Is, zo hou je elkaar scherp.
1: Ja, en het leuke is, weet je wel. Uh, die uh, dat prezelseizoen, zoals we dat dan noemen. Uh, wij hebben dat als team eigenlijk ook weer anders aangevlogen. Omdat we gewoon die ruimte hebben. Eigenlijk hebben eigenlijk gezegd, van, ja, normaal gesproken wat, wat Tony zegt. Is dat je dan uh, een aantal mensen een beoordeling laat schrijven. Is uh, dat we hebben gezegd van nou laten we die beoordeling gewoon ook als een groep doen. Dus toen hebben we gewoon uh, een dag geboekt en zijn we gewoon uh, met z'n allen gaan zitten. En ja, toen heeft iedereen voor zichzelf uh, een zeg maar, soort pitch gedaan uh, van nou weet je wel ik heb het uh, zo ervaren afgelopen jaar en, en dit zijn mijn doelen voor volgend jaar. En uh, wat vinden jullie daarvan? En uh, nou toen zaten we in een ruimte met, uh, met het hele team. We waren ik denk met, met, 14, met 14 man in totaal en dan zie je dat iedereen onderdeel wordt van uh, van iemands beoordeling en uh, en uh, vervolgens ook mensen zeggen ja ik ga je daarbij helpen of ik vind het ook interessant of ik wil daar ook in mee of of dat mensen zeggen van ja maar mark gewoon uh, nu vier uh, doelen voor volgend jaar misschien moet je dat even bijstellen moet je eerst gaan focussen op de eerste twee en ja. kijken of je die kan halen en uh, nou, dus zo hou je elkaar heel erg scherp en uh, en, uh, ja, en, zover, uh, ja, en we zitten te denken om daar volgend jaar misschien weer een stapje verder in te gaan, uh, waarbij we ook uh, ja, het financiële aspect met elkaar be beoordelen en bekijken. En, uh, maar ja, dat, dat zijn dingen die je als een team gewoon kan doen en uh, kan ervaren en, uh, en, uh, en daar de vrijheid in krijgt. Nou, ja. Ja, dat
0: klinkt als een, uh, als een, als een, als een mooie, mooie manier van samenwerken. Um, mijn dank aan mijn gasten Tony Abidi en Mark Rijn voor een inkijkje in hun werkwereld. Deze podcast is onderdeel van een serie die Tweakers samen met Superfilis maakt. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.